0: Der Herr sei mit euch und aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen, Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir,
1: Christus! Lieber Andreas, lieber Johannes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn im Radio, hier bei uns in diesem Exerzitienhaus. Vor nun fast 30 Jahren hat es im Ruhrgebiet eine Aktion gegeben, dass Christen neu anfangen und von ihrem Glauben berichten. Glück auf, heißt der Titel dieses Buches. Hören Sie vielleicht einmal genau hin, was mit diesen Menschen, die von ihren Glaubenserlebnissen berichten, geschehen ist. Ob sie da eine bestimmte Grundstruktur erkennen. Das ist eine junge, attraktive Frau, abgebildet hier im Rauch mit Bildern. Sie wohnt seit zwölf Jahren mit ihren drei Kindern in Deutschland, eine sogenannte alleinerziehende Mutter. Aufgewachsen ist sie in einem kleinen Nest in Schottland. Dann ist ihre Ehe gecrasht. Ich lebte viele Jahre in einem Schneckenhaus mit einer festen Schale aus Melancholie, Angst, Überempfindlichkeit und Genauigkeit. Und dann ist ihr anhand eines Wortes der Bibel aufgegangen, dass Jesus sein Leben für sie hingegeben hat. Johannes 3,16 Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass Gott mir alles gibt, was ich wirklich brauche. Ich habe jetzt Selbstvertrauen, weil ich Gott vertrauen darf. Gott hat mir meine Fähigkeiten gezeigt, die ich nun wirklich für andere verwenden darf. Ohne meinen Glauben ein nächstes Zeugnis von einer damit, von meinem Alter, hätte ich es nie geschafft. Es ist der 23. Januar 75, ein wunderschöner sonniger Wintertag. Plötzlich steht schreiend ein Mädchen vor mir und weint, Martin, dein Sohn, ist von einem Auto überfahren worden. Unser kleiner als sechsjähriger Sohn ist ein einem furchtbaren Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass der behandelnde Professor uns keine Hoffnung mehr macht. Martin ist von nun an querschnittsgelähmt. Ich überspringe das immer ein bisschen. Dann beschüttelt sie noch den Tod ihres Mannes, den Vater ihrer Kinder. Als ich noch jung war, fand ich keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Heute lautet für mich die Antwort ganz einfach, reif werden für Gott. Dabei habe ich erfahren, Freude, aber auch Schmerzen können zu Gott führen, wenn sie aus Gottes Hand genommen werden. Nochmals, ohne Glauben hätte ich es nie geschafft. Manfred Brauers, es gibt Tage, die verändern ein ganzes Leben. Für mich war das der 11. November 1985. Gerade ziehe ich Gunnar an, unseren jüngsten Sohn. Wir wollen zum St. Martinszug im Kindergarten gehen. Das Telefon klingelt, der Kinderarzt ist dran. Sofort in die Uniklinik fahren. Wir haben schon ein Bett für Gunnar reserviert. Leukämie. Die Kinder schlafen. Steffen Bald fünf Jahre alt, Milch, Ei und Sporenallergie mit der Gefahr von Asthma. Gunnar, knapp drei Jahre alt, Leukämie. Herr Gott, muss denn das sein? Wenn wir Gunnar fragen, welches Lied wir ihm singen sollen, und er sagte: Gott mag dich, du, dann fand ich jedes Mal Tränen in meinen Augen. Dass er sein Vertrauen in uns in die Welt nicht verloren hat, dass er sich bei Gott geborgen fühlte, ist für mich ein riesiges Geschenk. Dann eine Frau mit Namen Götz, das sorgen konnte. Ich lasse, ich lese nur den Schlussteil vor. Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich zu der Sicherheit gekommen bin, alles genau zu wissen, was richtig und falsch ist. Ich, ich wurde erbarmungslos gerecht. Meine Haltung war, wenn ich nur genau genug nachdenke und zupacke, gelingt mir alles. Es hat wehgetan zu erkennen, was ich aus mir heraus tun kann. Und das ist nicht genug, es reicht zum Gelingen nicht aus. Meine Ehe wurde nach vier Jahren geschieden. Die Entwicklung meiner Tochter nahm durch eine Lernbehinderung einen ganz anderen Weg. Ich musste lernen, dass die Menschen auf meine Ecken und Kanten ablehnend reagieren. Und oft war ich verzweifelt allein. Da wurde es mir geschenkt, ich konnte die Sorgen lassen. Ich wurde ruhig und die Gewissheit breitete sich in mir aus, es wird sich eine Lösung zeigen. Ich werde von Gott die Kraft dazu haben, das Richtige zu tun. Ich glaube, es ist nicht sonderlich schwer, was hier der rote Faden ist. Menschen, die Brüche erleben, schmerzhafte Trennungen, die riesige Sorgen haben mit ihren Kindern, haben in dieser Not gelernt, auf Gott zu schauen. Und es stellt sich dann eigentlich immer ein ähnliches Resultat ein, Das sorgende Quellen hört auf. Diese verlieren erheblich an Kraft, an Valenz, es relativiert sich vieles und es wird so etwas wie innere Freiheit und Freude zurückgewonnen. Wie wir es heute auch im Psalm übrigens gebetet haben, mehren sich die Sorgen des Herzens, so erquickt dein Trost meine Seele. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich kann mir vorstellen, wenn Sie das jetzt hören, werden viele von Ihnen denken, wäre es doch auch so in meinem Leben. Ja, das würde ich mir wünschen. Warum ist das nicht so? Warum denke ich schon immer an die nächste Aufgabe? Habe ich Angst vor dem Morgen, vor der Prüfung? Vielleicht bei uns, vor der Moderation, bei einer schwierigen Sendung. Die Unruhe in der Nacht. Das Sorgenkarussell. Wie kann ich dieses verflixte Ding abschaffen, abstellen oder daraus aussteigen? Und genau damit möchte ich mich heute beschäftigen. Und das ist sicher nicht leicht, wir haben jetzt eben eine philosophische Erörterung gehört und einer der Grundphilosophen unserer Zeit ist Martin Heidegger und der sagt, Sorgen ist ein Grundexistenzial des Menschen. Das heißt, das ist ganz wesentlich uns mitgegeben. Und wenn Sie es da dann näher betrachten, das war ja vor 30 Jahren, da waren die Frauen, wenn eine Ehe in Zerbruch gegangen ist, noch nicht so abgesichert wie heute, da geht es ja auch um Sicherheiten. Wie geht's denn weiter? Wie komme ich mit den drei Kindern über die Runden? Da geht es um Fragen wie Geborgenheit, Vertrauen in das Leben, also ganz wesentliche, grundsätzliche Dinge. Und dann lesen wir in der, in der Lesung des heutigen Tages, Vers 7, 1 Petrus 5, 7, wenn Sie nachschauen wollen, werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Bleiben wir einmal beim Schlusssatz stehen, denn er kümmert sich um euch. Bei einem anderen Theologen lese ich, ihm liegt an euch. Und mittlerweile ich bin ich schon ein bisschen gewitzt und gewieft, dann schaue ich immer im Originaltext nach, im altgriechischen äh, Wörterbuch, auch was da drin steht, und das ist erstaunlich. Und man wundert sich, warum das so nicht wiedergegeben wird. Am Herzen liegen ist mit dem das griechischen Wort Mellow gemeint, wichtig sein für, Sorge tragen für. Und wissen Sie, das ist etwas anderes, als er kümmert sich um dich. Ich kümmere mich um mein Auto, damit es halt durch den TÜV kommt oder durch, durch die Kaffeemaschine, dass dieses Ding halt richtig läuft. Aber die Kaffeemaschine liegt mir nicht am Herzen, es sei denn, ich bin abhängig von dem Zeugs. Das wissen Sie, ist eine andere Qualität. Da geht es um Affektivität. Gott, liege ich am Herzen. Und da geht es eigentlich schon los. Glaube ich das wirklich, dass ich Gott am Herzen liege, dass ich für ihn wertvoll und wichtig bin? Ich weiß eine Periode in meinem Leben, als ich da in diesen Kasten mit den Bibelworten gegriffen habe, war fast immer Jesaja 43, 4 dabei. Ich erwarte nicht, dass ich die die Stelle auswendig weiß. ich lese ihn Ihnen vor. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, gebe ich für dich, für dein Leben ganze Länder, für dein Leben ganze Völker. Und ich habe mich immer gefragt, lieber Gott, was willst du damit sagen? Denn die erste Reaktion war bei mir immer die Abwehr. Das kann doch gar nicht sein, dass ich ganze Völker aufwiegen kann, dass ich so wichtig bin für Gott. Das ist doch völlig übertrieben. Bitte schön, Herr, was willst du mir damit sagen? Aber es wies auch darauf hin, dass bei mir etwas geheilt werden muss. Und deshalb hat Gott mir diesen Satz gegeben. Das ist eine gewisse Minderwertigkeit, auch wenn das vielleicht seltsam klingt und ihr mich ganz anders erlebt, aber dass das auch da ist. Liebe Brüder und Schwestern, was bringt denn das in ihnen zum Klingen? In der Psychologie sagt man immer, hör doch mal in dich hinein. Liege ich Gott am Herzen? Kann ich das glauben? Oder ist da vielleicht eher die Klage da, wenn ihnen das passieren würde mit dem Gunnar, der Arzt sagt, äh, der zu vergesst jetzt, das Kind muss sofort in die Klinik, jetzt kämpfen wir um das Leben von diesem Kind. Oder was würden Sie denn tun, wenn Ihr sechsjähriger Sohn von irgendeinem Besoffenen über den Haufen gefahren wird? Wie würden Sie da reagieren? Da wird Gott auf die Anklagebank gesetzt und das haben wir in diesen Tagen eigentlich in nicht übertrefflicher Weise vom Weihbischof Eleganti gesetzt. Millionen gehört, millionenfach wird Gott angespuckt, ausgelacht und ins Gesicht geschlagen von den Menschen. Wir zerren ihn auf die Anklagebank. Eigentlich, lieber Gott, hast du es nicht ganz richtig gemacht. Und wenn ich der Schöpfer wäre, ich hätte das verhindert, dass der Sohn da über den Haufen gefahren wird. Ich hätte es besser gemacht. Meine Weisheit und meine Liebe sind größer als die Deine. Ich weiß es besser. Ist es nicht so? Und haben wir nicht in der Seelsorge ständig damit zu tun? Und verhalten wir uns nicht wie die Frau des Job, nachdem dieser einen Schicksalsschlag nach dem anderen einstecken musste, obwohl er nichts Falsches getan hatte? Und die sagt zu ihm, Fluch auf Gott und stirb. Genauso wie bei Tobit, er hat auch immer die Toten begraben, das hat ihm nur Unglück eingebracht, Fluch auf Gott und stirb, vergiss die ganze Geschichte. Und im Grunde genommen behandeln wir Gott wie einen Kaffeeautomaten. Wir werfen oben etwas ein, unser Gebet und unten muss die Reaktion rauskommen. Und wenn er das nicht tut, erklären wir ihn für tot. So läuft doch die Geschichte, liebe Brüder und Schwestern im han wenn wir ehrlich sind. Und oft in der Seelsorge hören wir das und da sind wir gar nicht weit weg, oder eigentlich völlig auf der Linie der Pharisäer. Ich faste, ich bete, ich opfere, der baut sich von auf. Lieber Gott, Schlussstrich, macht so und so viel, dafür erwarte ich von dir das und das. Und so funktioniert es halt dann nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das nächste mag vielleicht auch sein, dass ich die Eltern nie als liebevoll erlebt habe. Dass sie mir vielleicht das Gefühl mitgegeben haben, ich bin ihnen lästig, ich habe ihre Lebenspläne durchkreuzt oder wie jemand mal gesagt hat, wenn es damals die Pille schon gegeben hätte, würde es dich nicht geben. Wenn natürlich dann dieser Satz kommt, du bist für Gott wertvoll, du liegst ihm am Herzen, dann hat das keinen Resonanzboden in der eigenen Biografie. Und dann kann ich das nicht glauben, aber das, das muss man zuerst einmal überprüfen. Und das kann im Grunde genommen dann nur geheilt werden. Etwa auch durch Hexazitien in diesem Haus hier. Aber das ist schon mal die erste Voraussetzung. Ich möchte fast sagen, die Hardware. Wenn da die Grundeinstellung nicht richtig ist, dann brauchen wir es nicht weitermachen. Dann müssen Sie an diesem Punkt arbeiten. Wie ist Ihre Beziehung zu Gott? Können Sie das glauben? Und wenn nicht, was ist der Hintergrund? sind da im Leben ganz tragische Dinge passiert, die ihren Glauben zertrümmert haben, wo sie das vielleicht auch zugelassen haben, wo sie ein falsches, es geht um die Heilung eines falschen Gottesbildes. Oder wo sie Gott dann gleich auf die Anklagebank gesetzt haben, war da irgendwo das mit ihren Eltern, dass sie das nicht annehmen können. Das ist sozusagen mal zunächst mal die Hardware, jetzt kommen wir zur Software. Es gibt im Evangelium eine ganz klare Antwort, wie sie das Problem lösen sollen. Die ist unmissverständlich klar formuliert. Matthäus 6, Bergpredigt. Da geht es um die falsche und die rechte Sorge. Die verkehrte Sorge ist, dass sie nur um das Material sich sorgen. Nahrung, Kleidung, Wohnung, dass es ihnen gut geht. Und Christus sagt, genau das tun auch die Heiden. Damit unterscheidet ihr euch in dieser Daseinsfürsorge von den Heiden kein bisschen. Denen geht es auch nur darum. Materialisten, das Äußere des Daseins, das Auto, das Haus, gesunde Kinder, ein bisschen Geld, das man verdient, Karriere. Und was will denn Jesus von uns? euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes gehen. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Euch muss es um das Reich Gottes gehen. Und wie oft beten wir das vater uns und ignorieren diese Rangordnung, diese Priorität, dass sein Name geheiligt werde. Das heißt, dass ich auch gefälligst aufhöre, Gott herunterzuputzen und ihm zu sagen, was er zu tun hat, was richtig ist. Sein Name soll geheiligt werden. Sein Reich soll kommen in dieser Welt eine Leidenschaft für den Frieden, für die Gerechtigkeit. Wenn sein Reich anbricht, dann wird es den Menschen wirklich gut gehen, wenn jeder auch in seinem Recht respektiert wird. Sein Name soll geheiligt werden, sein Reich komme, sein Wille soll wie im Himmel und auf der Erde dann auch geschehen. Ja, das wäre es. Und vielleicht noch ein interessanter Zusatz, liebe Zuhörer unseres Radios. Was wir soeben gehört haben, das Evangelium ist in den frühesten und den wichtigsten Handschriften nicht enthalten. Man nennt das den sogenannten kanonischen Markus-Schluss. Das heißt, man hat das aus den anderen Evangelisten zusammengeschrieben und dorthin gehängt. Es gibt aber eine Anzahl von Handschriften, nicht unbedeutende, die folgenden Schluss haben, also anstatt dessen, was wir zu eben gehört haben. Alles aber, was ihnen, den Frauen nämlich aufgetragen war, berichteten sie in Kürze denen, die um Petrus geschart waren. Danach aber entsandte Jesus selbst vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang, durch sie die heilige und unvergängliche Verkündigung der ewigen Rettung. Das ist doch ein starker Satz, oder? Also das, also das letzte Wort des Markus evangeliums nach einigen wichtigen Handschriften. Nochmals, es kommt am dritten Kanon vor. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, durch sie die heilige und unvergängliche Verkündigung der ewigen Rettung. Das ist unser Job. Das ist unsere Aufgabe, dieses Evangelium den Menschen zu verkünden. Und das, liebe Brüder und Schwestern, das muss die oberste Priorität sein. Die Sorge um das Reich Gottes. Und glauben Sie mir, wenn Sie das tun, dann wird sich vieles, um nicht zu sagen, alles in Ihrem Leben relativieren. Ich weiß noch in diesem Haus, wie der Palutinerpater Dr. Jörg Müller hier stand. Und es in seinem Leben ziemlich schlecht lief. Und dann erzählt er eine Geschichte. Weder privat noch beruflich, ging es noch richtig vorwärts. Und er war ziemlich unzufrieden mit seinem Gott. Und er kann ja das immer auch so gut verbalisieren und ausdrücken. Der bringt es noch ganz lustig rüber. Schaltet den Fernseher ein. Hat er so eine Stimme gehört? Eine Ablehnung? Eine, eine Ablenkung? Ist eine Versuchung? Auf jeden Fall schaltet er den Kasten ein. Und er sieht dann Karl-Heinz Böhm in Äthiopien, der ein sterbendes Kind, ein verhungernes Kind auf den Armen hat und mit tiefster Erschütterung dieses Kind in die Fernsehkamera hineinhält und sagt, wenn Sie das Elend hier sehen würden in Äthiopien, dann würden Sie Ihre Sorgen relativieren. Er hat gesagt, noch nie in meinem Leben habe ich so schnell aufgehört, Gott anzuklagen und noch nie so gründlich und so nachhaltig haben meine Sorgen aufgehört. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Globalisierung der Gleichgültigkeit, die der Papst in jeder Predigt thematisiert, ist einer der größten Sünden unserer Zeit. Das es im Grunde genommen diese Leute völlig egal sind. Und er hat Recht, dass er das immer und immer wieder thematisiert. Ich bin ihm dafür unendlich dankbar. Wir sind ein mystischer Leib der Kirche. Und deshalb kann das die Not und das Elend dieser Leute uns nicht egal sein. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern, ich mache mir viel Gedanken um eine richtige Theologie des Mariathon. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt mit ein bisschen knackiger Musik und ein paar schönen Geschichten die Leute irgendwie motivieren und versuchen ihnen dann möglichst viel Kohle aus der Tasche zu ziehen. Das kann es ja nicht sein. Es geht um eine richtige theologische Verortung. Und da haben wir sie. Denn Gott will, dass wir uns dieser Menschen annehmen, dass es uns nicht egal ist. Und wir wissen ganz genau aus vielen Berichten bei diesen ganzen Marathonveranstaltungen, dass das Geld ankommt und dass es nicht nur für die Seele heil wirkt, sondern auch etwa durch die Malaria-Prävention, Ausbildungsprogramme gegen die Genitalbestimmung der Frau, Wasseraufbereitung, Bildungskurse, aids Prävention, dass es auch auf dieser Ebene wirkt. Und das sind die Lieblinge Gottes. Vergessen Sie das nicht. Die Option für die Armen ist etwas ganz Entscheidendes des Evangeliums. Wir haben das Evangelium nicht verstanden, wenn uns das egal ist. Und darum geht es. Es ist einer der drei Säulen, wenn Sie die Bergpredigt hernehmen von Christus. Gebet, Fasten, Almosen. Und ich bringe es immer mit dem Theologen Klaus Berg auf einen Punkt. Kein Glaube wird dich retten, wenn du das Portemonnaie zuhältst. Kein Glaube wird dich retten. Aber das ist nicht aus einem, aus einem Trick heraus und um die Leute dazu zu motivieren, sondern weil es um etwas ganz Grundsätzliches geht. In dem Augenblick, wo mir die Not dieser Menschen nicht mehr egal ist und wo ich versuche, wie es immer nur mir möglich ist, Abhilfe zu schaffen, relativieren sich meine Sorgen. Ich möchte Ihnen dazu noch ein Bild mitgeben. Das ist auch schon längere Zeit her hat jemand für seine Schwester gebetet. Sie war krank und es war sehr schwierig mit ihr. Nicht einmal für sich selbst, sondern für die Schwester. Und da hat jemand ein geistliches Bild gehabt, weil das Gebet hat irgendwie nicht richtig gewirkt, zumindest nach außen hin. Ich sehe dich in einem Boot mit einem Ruder. das haben sie schon mal versucht, mit einem Boot, mit einem Ruder unterwegs zu sein. Sie sind immer so schön mit einem Ruder ziehen immer schöne Kreisbewegungen. Und die, die Person hat gesagt, und die hat wirklich von Gott große Gnaden gehabt, du musst weltweit beten. Und das ist das zweite Ruder. Also wenn du willst, dass deine Gebete erhört werden, musst du beide Ruder einsetzen. Das heißt, die Sorge, die Sorgen Gottes, die Anliegen von ihm, und damit trittst du automatisch schon mit Gott in Verbindung, müssen auch deine Sorgen sein. Und ich möchte Ihnen heute, beginnt die Novene, die weltweite Familie von Radio Maria beginnt am 4. bis 4. Mai. Radio Maria Österreich hat aufgrund spezifischer Gegebenheiten das ein bisschen später angesetzt, aber es ist ja völlig egal. Ich gebe Ihnen die Aufgabe mit, dass Sie heute Abend beim Auswärtigen Amt mal nachschauen auf der Homepage, eingeben bei Google Auswärtiges Amt, Demokratische Republik Kongo. Und dann schauen Sie mal nach, was in diesem Land los ist. 78 Prozent der Leute leben in bitterster Armut, drei Millionen Flüchtlinge, im Osten seit Jahrzehnten im Bürgerkrieg. Jedes Dorf muss selber eine eigene Bürgerwehr auf die Füße stellen, um sich vor marodierenden Banden zu schützen. Wir schimpfen oft auf den Staat, auf die Politiker, auf ihre Entscheidungen, aber stellen Sie sich mal vor, wir hätten keinen Staat oder große Teile wie in der Demokratischen Republik Kongo, wo das überhaupt nicht funktioniert. Und wenn es Ihnen schlecht geht, dann lesen Sie das nach, bitte. Und Sie werden feststellen, wie erstaunlich rasch Sie Ihre Sorgen relativieren. Ich möchte das jetzt nicht kleinreden. Ich kenne viele Tragödien, auch in vielen Familien. Aber wenn Sie das wirklich tun, dann werden Sie feststellen, wirklich, dass, dass vieles gar nicht so wichtig ist. Und sich ganz anders einsortiert, wenn Sie diese Not von diesen Menschen an sich heranlassen es ist immer auch ein geistlicher Dreischritt, wenn es jetzt immer in diesen Tagen heißt, verkündet das Evangelium in Jerusalem und Judäa. Das ist die vertraute Umgebung. Und dann taucht das die Samaria auf. Die Samariter und die Juden, die waren sich nicht grün. Die Samariter haben Knochen auf den Tempelplatz gestreut. Die hat man gehasst. Und dort ist die Evangelium am meisten, das Evangelium ist am meisten aufgegangen. Das heißt, geh auch mal dorthin, wo du es vielleicht gar nicht erwarten kannst, dass es fruchtbar sein wird. Und dann hinaus in die ganze Welt. Und ich sage Ihnen, das ist nicht nur ein Auftrag an die Menschen, an die Apostel von damals. Wir denken, das machen ein paar Spezialisten, Missionare, die es halt gelernt haben. Das ist Auftrag für uns. Das ist geistlicher Auftrag für uns. Wo ist Ihr Jerusalem? Das ist Ihr Zuhause, die Leute. Wo ist Samarien für Sie? Und was heißt für Sie, in die ganze Welt hinauszugehen? Und das können Sie zum Beispiel auch mit diesem Radio tun. Und ein Gesetz der Evangelisation lautet, ich weiß sofort, was die Leute sagen, ich würde es ja in meiner Pfarrei, aber der Pfarrer lässt mich nicht, die Leute sind übrigens so böse und so weiter. Eingesetzt lautet, wenn du dort nicht fruchtbar sein kann, wo du bist, dann sei es woanders. Wenn du dort nicht fruchtbar sein kannst, wo du bist, dann sei es woanders. Aber sei fruchtbar. Meine Güte, ich überziehe die Zeit grenzenlos. Ich lasse jetzt den dritten Punkt stehen, liebe Zuhörer unseres Radios. Der dritte Punkt wäre, ich sage Ihnen nur noch, ich bringe es in einen eigenen Predigt, die eucharistische Anbetung. Wenn ich zum Medienhaus gehe, dann laufen mir gefühlt vier, fünf, halbes Dutzend Leute über den Weg und geben mir Aufträge mit. Gefühlt mindestens. Und so geht es eigentlich ständig. Wir sind ständig in der Diaspora, in der Zerstreuung. Also mir geht es zumindest so. Und ich brauche die, die Anbetung, so wie andere das Wasser zum Trinken und das Brot zum Essen, weil es mich wieder einnordet, weil es mich wieder neu auf Christus ausrichtet. Und da relativieren sich die Sorgen dann auch sehr rasch. Amen.